0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Vamos iniciando mais um programa Observador Político aqui na nossa, na nossa conexão remota, na nossa videoconferência, para não deixar vocês, nossos ouvintes e telespectadores, sem as informações do que vem acontecendo no país, no Estado e em Mossoró. O, as medidas anunciadas pelo governo federal apesar de tímidas, ainda não chegaram na ponta. O governo já anunciou R$ 600 reais para autônomos, já anunciou empréstimo para que as empresas paguem a folha, depois anunciou que, a, que as empresas poderão reduzir os salários, a carga horária e que o governo vai dar uma compensação aos trabalhadores por causa disso. Porém, nada disso está ainda disponível à população ou às empresas. E isso tem impacientado as pessoas, porque a, o mês já virou. As empresas que já tiveram um impacto forte em, sua, em seu faturamento, e, e isso aí representa a grande maioria das empresas, não tem, um, um, vamos dizer, uma reserva, já estão com dificuldade de pagar os salários. Então, isso já poderia, já deveria estar sendo feito. E, como eu disse ontem, em alguns países, a, o, o investimento do, poder, do governo federal na economia para enfrentar o problema do coronavírus está abatendo os 20% do PIB. No Brasil, não chega a 3%. Então, a, a ajuda, além de ser tímida, Ainda não chegou lá na ponta, ou aqui na ponta, para quem mais precisa. E um dos motivos diz respeito às consequências legais do que isso pode representar. Lembrando que a presidente Dilma Rousseff oficialmente foi afastada, foi impedida de continuar no governo, sofreu impeachment, alegando-se a questão da pedalada fiscal. Mas nós sabemos que não foi por isso. Nós sabemos que a pedalada foi o argumento legal para que isso fosse feito, mas ela perdeu o apoio do Congresso, das ruas e, por isso, sofreu o impeachment. Mas teve governantes que fizeram coisas piores e não sofreram o impedimento, o afastamento. Mas pessoas no governo federal do, que assessoram o presidente Jair Bolsonaro, todos precisam, é, alertam, que, principalmente a equipe econômica, que para você ter um gasto extra, você precisa ter uma receita específica. E como a lei de responsabilidade fiscal tem muitas amarras, então isso pode trazer problemas no futuro. E, como disse alguns interlocutores do governo, a, a, os grandes veículos de comunicação fazem a cobertura lá de Brasília. Hoje todo mundo está no desespero, hoje todo mundo está no aperreio, todo mundo quer ver a coisa acontecendo. Mas e próximo ano? E daqui a dois anos? Será que vão lembrar exatamente como foi feito, por que foi feito? Mas um passo importante já foi dado a partir do momento que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a flexibilização das amarras da Lei de Responsabilidade Fiscal. O parecer do ministro tranquilizou a área jurídica lá do Palácio do Planalto. Porém, os técnicos da equipe econômica ainda resistem ah, e observam que existe a regra de ouro, que veda o financiamento de gasto corrente com aumento da dívida. Então, ah, é, esse, esse impasse tem realmente atrasado preocupado. E quem mais sofre, como sempre, é quem está lá
1: na ponta. Boa tarde, amigos e amigas. É 93, telespectadores da nossa TV. Começando o programa desta quinta-feira, 2 de abril, picotando já aqui, vou chamar assim, três informações rápidas e do interesse de todos os cidadãos, principalmente nos tempos de hoje, de pandemia, de coronavírus. Imposto de renda prorrogado uh, para 30 de junho, prorrogada a declaração do imposto de renda, que teria que ser no final deste mês, 30 de abril como acontece todos os anos, cotidiana, cotidianamente, fica para o dia 30 de junho, portanto vai ter tempo aí para você se arrumar melhor. Atenção, medicamentos que teriam ontem aumento, esse é, uma, é como uma data base, um mês base, para aumento nos medicamentos, medicamentos tão importantes e necessários para todos, principalmente, nesse momento de pandemia, estão suspensos pelo governo é, por 60 dias. Ah? Só em 1º de junho, se as coisas continuarem, ou melhor, se as coisas voltarem à normalidade, porque se continuarem do jeito que estão, novamente, serão, novamente o prazo será prorrogado. Então, se você for comprar medicamento e estiver com aumento, reclame, não pare, não pague, é, evite, porque não tem aumento autorizado, não vai aumentar de preço. E fechando aqui, com relação a preços abusivos, eu vi uma notícia hoje que teve empresário que majorou em 15 mil por cento o preço do álcool em gel. Isso é uma sacanagem, me permitam o termo. Isso é como existem pessoas capazes, homens, pais de família, patrões que têm seus empregados, que têm a sua família, seus filhos e são capazes de extorquir desta maneira, de querer massacrar quem já está numa dificuldade grande, que é o povo, que é a população mundial nesse momento. Trazendo a questão aqui para nós, preços abusivos. O PROCON está pronto para agir. Está sim, funcionando. O telefone atende, atende. Testei hoje. E o telefone atendeu. Eu testei. É, dois números... Luciano, se possível, meu amigo, é, o pessoal aí do Márcio, é colocar esses números aqui na tela, não é? para que pe... Os telefones do PROCON. 3315 5049 33155049 e o 9 0689 que é o WhatsApp. 9 0689. Um fixo e um telefone WhatsApp para que as pessoas, a população possa ter para onde se dirigir, buscar um socorro quando encontrar é, comerciante, comerciantes, seja lá quem for inescrupulosos, pessoas que vendem com preços abusivos, que estão aí sem ajudar a ninguém, muito pelo contrário, querendo ver o circo pegar fogo, não é verdade? Então são esses telefones 35 5049 988 27 0689. Fixe o WhatsApp, que você pode fazer a sua denúncia é, de imediato, logo que você venha a detectar realmente algum problema com relação a preços abusivos. E só para fechar a participação, antes de chamar aqui o nosso amigo César Santos, uma notícia hoje no mundo chamou a atenção de todo mundo. No mundo, chamou a atenção de todos. O presidente das Filipinas, meu Deus do céu, essa notícia, por demais procedente, está no UOL. O presidente das Filipinas, Rodrigo... Uh, Dandarte, uh, ele autorizou um presidente do Larte, Rodrigo do Larte, autoriza policiais a matar quem violar a quarentena. Onde é que nós estamos chegando? Meu Deus, que coisa terrível, absurda, abominável! Um presidente da República mandar, mandando matar as pessoas que desobedecerem a quarentena. Isso lá nas Filipinas. César Santos, boa tarde.
0: Bom, Ed, Edmundo, Oi. César, ele teve um probleminha técnico. Oi, ele não. teve que sair e a gente está aguardando o retorno dele. Mas eu vou continuar aqui. Bom, o presidente lá das Filipinas é um presidente bem polêmico. Ele tem um grande apelo popular. Ele parece fazer escola ao redor do mundo. Ele mantém a torcida dele... É sempre ativa com declarações polêmicas, com ações polêmicas, e, inclusive, ele enfrenta lá o tráfico de drogas de uma forma bem violenta. Ele, é, como propôs o governador lá do Rio de Janeiro, dar tiro na cabeça mesmo. É, são as diferenças culturais que, que existem no, no mundo todo, e a gente não pode... Ah, simplesmente é, é, analisar sob a ótica da forma como vivemos aqui é, não estou dizendo que é certo nunca nunca diria isso inclusive lá na Índia o pessoa, a polícia sai com as varas de bambu com com cacetete na mão batendo nas pessoas na, no meio da rua as pessoas que não estão cumprindo a quarentena também não acho que essa seja forma adequada mas sei lá qual é a qual é a cultura de lá se a se só funciona, se for assim, enfim. É uma, é uma coisa que eu não aprovo, mesmo estando longe da realidade deles lá. Né? É, mandar aqui um abraço para a Jandirene. Júnior Paiva hoje perdeu a primazia, não foi o primeiro a dar o Boa Tarde. É, Sheila Fernandes, é, que ela disse que tem um número para falar do corona, mas não atende. Alguém sabe me dizer por quê? Sheila, tem o 136... Mas eu vou procurar aqui na internet e tem um número que o governo do Estado disponibilizou para que você possa tirar suas dúvidas e entrar em contato. Né? É Júlio Paiva está por aqui. A... E Luiz Carlos também está por aqui. A gente está aqui com uma boa audiência pelo Facebook. mandar um abraço para todos que estão acompanhando por aqui, né? e o ouvinte manda uma mensagem aqui, Ei, vamos dar um time aí na, na, no coronavírus e falar sobre a política de Mossoró que está pegando fogo. Ah, essas, esses últimos dias, eh, eu já disse aqui a minha opinião com relação às eleições, a gente precisa, se não unificar todas as, as eleições em 2022, pelo menos adiar essa que aí está. Termina esta semana, amanhã, o prazo para mudança de partida, a mudança da janela partidária e, no sábado, o prazo para filiação de quem quiser ser candidato em 2020. E isso tem feito com que os pré-candidatos, que os políticos, cometam uma, o que eu considero, uma opinião bem pessoal, o que eu considero uma irresponsabilidade. Estão, não estão cumprindo a quarentena, mas porque, porque estão sendo obrigados a isso. A Justiça Eleitoral disse que não ia alterar nenhuma data. Enquanto eles, os ministros, os juízes, estão trabalhando de casa, estão com videoconferência, teve estado aí que colocou até aditivo de, de salário, um, uma bonificação, porque estavam trabalhando de home office, é, eles não mudaram a data. Então, ah, lá na frente vai mudar, quem garante? Ninguém sabe. Então, as negociações estão intensas, estão, na minha opinião, estão colocando a saúde das pessoas, desses pré-candidatos, em risco, porque eles estão tendo que conversar. E muitas vezes a conversa não é só de um com o outro. Você precisa conversar sobre nominata, você precisa mostrar quem está no seu partido, porque este ano não haverá a figura da coligação então, se até a eleição passada um partido que tivesse dois ou três candidatos não precisava se preocupar com o nominato, porque na hora que fosse fechar o acordo para apoiar um, algum candidato na majoritária, dizia, olha, eu apoio, agora eu preciso que tenha coligação, porque sozinho o meu partido não atinge o quociente eleitoral. Só que hoje não existe mais a figura da coligação. E o que é que está acontecendo? Por exemplo, o PP, partido que... É, é da, o que a prefeita Rosalba Cialine é filiado, que só tinha o vereador Francisco Carlos, lembrando que a Câmara, a Câmara Municipal do Nosso Orão nunca foi tão fragmentada, partidariamente falando, como após as eleições de 2016. De 21 vereadores, devia ter 17 partidos, 18 partidos diferentes dentro da Câmara. E o que é que está acontecendo? O Partido PP, o Partido Progressista, Está recebendo uma quantidade enorme de vereadores que vão buscar reeleição. Já estava lá Francisco Carlos, já assinou a ficha Manuel Bezerra, Zé Peixeiro, e devem ir também Flávio Tasto, Alex Moacir, Ricardo Dodoca, Tony Cabelo e talvez Emílio Ferreira. Veja só, muitos candidatos fortes, porém sem outros candidatos para que haja o quociente para eleger todos. O que pode acontecer? Pode acontecer de um candidato com 2 mil votos não entrar e outro em outro partido com 800 entrar. Por quê? Vamos dar um exemplo. Na eleição passada, o, o ex-vereador Genivan Valle, que foi candidato na última eleição, teve 1.900 e poucos votos. Não se elegeu, porque estava no Chapão, onde tinha outros tantos candidatos, outros vereadores candidatos à reeleição. Enquanto que a Couto, que Couto, que é vereadora que foi a eleita com o menor número de votos, teve 914 votos. Então, quando você junta muitos candidatos fortes e numa, numa única chapa, você dificulta a eleição dessas pessoas, dessas pessoas porque não vai sobrar voto. Então, a, você tem outros vereadores que não mudaram e não mudarão de partido, é, Isabel Montenegro no PMDB, Sandra Rosado no PSDB, Maria das Malhas está no PSD, mas ela não deverá ser candidata à reeleição. Candidato deverá ser o sobrinho dela, Lucas. Os vereadores da oposição, houve mudanças. Genilson Alves foi para o PROS, Alex do Frango para é, o PV, Raério foi para o PSD. Petras continua no DEM, Osaniel continua no PL e Gilberto Diógenes no PT. Ah, não se sabe como é que estão a, a, as nominatas desses outros partidos, desses, a, a, desses partidos, nem de oposição, nem de situação, e realmente deverá ter o, uma dificuldade né, para essa formação das nominatas. Tem outros partidos que dizem, ah, nós temos 30 candidatos, vai ver, tem 10, tem 15, e essa questão do fim da coligação vai complicar. E se não mudarem as datas, repito, se não mudarem as datas, estão colocando em risco a vida, a saúde dessas pessoas que estão precisando conversar sobre eleições.
1: Olha, eu quero, enquanto a gente aguarda aqui César entrar com a gente, fazer um registro hoje é, de que a Rádio Rural, nossa querida Coimã, Rádio Rural AM, que está em processo de migrar para a FM, está completando hoje 57 anos de sua fundação. O lembrete que vem aqui para a gente é do nosso companheiro aqui da Rádio 93, nosso amigo Jaelson Freitas. A Rádio Ural foi fundada em 2 de abril, é, há 57 anos atrás, e que trouxe até o presidente da época da República aqui para Mossoró. Lairinho, é, você falou ontem aqui a respeito, eu me lembro que você falou, mas é tanta coisa... Se você puder repetir, por favor, é porque estão me pedindo aqui para pedir para você, você teve um encontro com o pessoal do, dos mercados, da Cobal, hein, sobre aquela questão, e o cidadão disse que não, não pegou toda a matéria, é, você podia fazer um resumo do que é que ficou definido com relação é, aos mercados, da Conceição Bom Jardim e a Cobal ficarem abertos, inclusive uma questão de uma porta que eu não entendi. Fala aí, por favor.
0: Não, é simples, ah, os mercados do que o mercado central, como não vendem gêneros alimentícios, eles foram fechados. E o, o mercado do Bom Jardim, do Alto da Conceição e a Cobal, como eles vendem gêneros alimentícios, eles são essenciais, eles estão abertos, assim como os supermercados da cidade também estão. O mercado do Bom Jardim e o do Alto da Conceição não tem uma concentração de pessoas tão grande, então não, não necessita de tanta intervenção. No caso da Cobal, que funcionam praticamente três mercados lá dentro, nós temos a parte interna do prédio, nós temos aquela parte externa onde se vende muita verdura, inclusive, é, e temos ainda o mercado da carne e do peixe. Na segunda-feira foi feita uma reunião com, a, com os administradores dos cinco mercados públicos. Nós tínhamos, eh, e na terça, uma, na, na reunião, aliás, na própria segunda, na reunião com a prefeita, com o comitê que trata das ações do enfrentamento ao Covid, ao coronavírus, ficou certo que fecharíamos alguns acessos da Cobal, deixando apenas um. Ontem começaria, começou a implementação dessas medidas. Então, eu fui lá, pessoalmente, eh, para ver essa situação e para ouvir os comerciantes e os clientes. Teve dois pedidos que foram feitos que nós atendemos, que são pedidos que era possível o atendimento. Qual era? Ao invés de ficar só uma porta, aquela que dá para o lado da de nefe Rosado, que dá para o lado da Catedral, é, eles pediram para abrir também a porta que dá ali vizinho ao Colégio Pequeno Príncipe. Ok, foi colocado uma pessoa em cada porta, os comerciantes vão ajudar dando o álcool para quem for entrando com... Limpar as mãos, né? Daquela borrifada lá na mão, é, para ajudar na higiene. Os comerciantes também ficaram certos de usar máscara, de todos terem álcool, álcool em gel ou álcool líquido para fazer a higienização, diminuir a quantidade de comerciantes trabalhando, mas os pontos continuando abertos e, se necessário, mas eu não acho que seja. É limitar a quantidade de pessoas que entram na Cobal. Por que limitar a quantidade de pessoas? Existe um decreto estadual, que não é nosso, mas que nós temos que cumprir, nós estamos dentro do Rio Grande do Norte, que diz que os supermercados e os mercados têm que ter um limite de, uma de no máximo, uma pessoa a cada cinco metros quadrados. Então, a, se houver a necessidade, a gente faz isso na Cobal. Porém, a Cobal tem 7 mil metros quadrados. Seria, é possível que entrem 1.400 pessoas. Então, a gente não acha que vá haver maiores transtornos. É só questão de ordenar a entrada, fazer a higienização de quem está entrando e de conscientizar também os comerciantes. Outro pedido que foi feito, é Edmundo, é que os mercados, pelo decreto que a prefeita publicou, é, ficam abertos até meio-dia. E eles pediram para que, após o meio-dia, pudesse haver exceções... Apenas para os comerciantes que, porventura, precisem receber mercadorias. Então, nós também atendemos esse pleito. Para a população, os mercados continuam abrindo ali nas primeiras horas da manhã e vai até o meio-dia. Foram essas mudanças.
1: Muita gente pedindo aqui para a gente os telefones do PROCON. O Luciano já está providenciando. Aí, vai colocar na tela. Está aí, ó, PROCON. 3321-5049, o fixo, WhatsApp, 988 270689 O amigo Sidney massa do Liberdade 1, está lembrando aqui que hoje, 2 de abril, é o dia internacional, data muito importante do autismo. Nosso abraço aos nossos queridos, todos aqueles que abraçam esta causa, aos nossos queridos autistas inteligentes como ele só. Nosso abraço hoje, valeu, Sidney Marcio, obrigado. 2 de abril, Dia Internacional é, do Autismo. Estão aí os telefones do PROCON para você. Outra informação muito importante com relação aos supermercados. Muita gente participando aqui perguntando se os supermercados só vão abrir até as 13 horas. Não. Esta nova determinação, é, esse novo decreto, é com relação aos domingos. Aos domingos, os supermercados só poderão ficar abertos das 7 às 13 horas. Na semana, continua normal, supermercado que fechando às 8, 9, 10 da noite, dependendo do tamanho, o IP ou não. Mas, aos domingos, há restrição, os supermercados só vão poder abrir de 7 até às 13 horas, de acordo com o novo decreto e essa nova determinação. Ok? Então, está aí, portanto, muito obrigado, pessoal. O seu Nenê, Dona Isabel, Isná, no bairro Barrocas, é o Antônio Hermínio, o pessoal que está ligando para a gente. Estou perguntando aqui, o governo federal lançou um site, aí diz aqui, é, governo.br, vamos vencer, onde um os empresários poderão encontrar todas as medidas de auxílio e será atualizado de acordo com a aprovação de novos projetos pelo Congresso e MPs. É, a pergunta aqui, também quem colocou essa notícia veio, é uma pessoa colocou aqui, também quem colocou foi o Ilde Brando colocou, e o João Neto também. Laino, o que você acha a respeito desse site que o governo está lançando para interagir com a população, principalmente com os empresários?
0: Bom, Edmundo, deixa primeiramente a gente chamar aí César para fazer a participação, ele voltou aqui para a nossa teleconferência, depois a gente comenta aí. Boa tarde, César.
2: Boa tarde, Laire Neto, amigos do Observador Político. Boa tarde, Edmundo, aí no estúdio da nossa TV, de FM 93. Olha, ah, hoje a gente deu a notícia ah, no meu blog, no Defato.com ah, e que foi bastante repercutida. Eu não sei se ainda os nossos companheiros aí já falaram sobre esse, esse assunto. É de, uma, de um ofício do diretor técnico do Hospital Rafael Fernandes, é, o Oscar de Lima Oliveira. Ele, inclusive, eu coloco a, o, uma cópia desse, desse ofício, ofício 08, de 30 de março de 2020. Ele diz que o Hospital Rafael Fernandes, o único do interior do estado, para tratamento de doenças infecto-contagiosas não tem condições atuais para receber pacientes do novo coronavírus. Segundo o documento, o hospital não foi preparado ao longo dos anos para receber a demanda local e regional. E, mesmo com as medidas anunciadas pelo governo do Estado, que prevê melhorias na estrutura da unidade, o atendimento será bem limitado se ocorrer. Abre aspas para o que está escrito no documento o hospital poderá receber uma quantidade de até 18 pacientes. Se houver uma mudança na estrutura física, envio de equipamentos médicos e equipes completas com expertise em terapia intensiva, diz o documento. O diretor técnico alerta no ofício que, mesmo com atendimento das exigências acima é, é citada nesse documento, o Rafael Fernandes ficará sem retaguarda para tomografia, pareceres especiais e procedimentos complexos que certamente alguns pacientes irão precisar. Abre aspas novamente para o que revela o documento. Tais requisitos ou traesquisitos precisam ser atendidos, pois além de não sermos referência em alta complexidade, temos pacientes internados, na sua maioria, com imunodeficiência, além de contarmos com estrutura física limitada. O Hospital Rafael Fernandes, é, como a gente noticiou durante a semana, foi incluído pela governadora Fátima Bezerra na lista das unidades de saúde que vão receber os novos leitos para contenção da pandemia do novo coronavírus. São 170 leitos anunciados pela governadora. Leitos de UTI e de enfermarias distribuídos, segundo a governadora, no Hospital Regional Tarcísio Maia, na Casa de Saúde de Sepra Rosado, no Hospital da Polícia Militar, que será reaberto, e no Hospital São Luís, que é um hospital privado, além, evidentemente, do Rafael Fernandes. Portanto, esse documento que nós revelamos hoje, perdão, no nosso site, no nosso blog, o blog do César Santos, é preocupante, porque tínhamos no Rafael Fernandes uma espécie de referência, por quê? Porque foi o hospital, no primeiro momento, selecionado pelo Ministério da Saúde para receber pacientes infectados pelo novo coronavírus. Era o hospital Rafael Fernandes e o hospital Giseuda Trigueiro, em Natal, os dois hospitais públicos do Rio Grande do Norte. Especializados em doenças infecto-contagiosas, e agora vem esse parecer técnico que nos preocupa
1: muito. Repito, segundo o parecer, César, o
2: hospital Rafael Fernandes, pois não.
1: César, me permita aqui, para você seguir no seu comentário, olha a situação em que nós, Mossoróenses, estamos metidos. Um hospital é, sem condições, é lá, vamos até chamar assim vulgarmente de meia boca para atender pacientes, e ainda por cima nós só temos um infectologista. Prestem atenção na situação em que Mossoró se encontra, hein?
2: Pois É uma situação é, bastante preocupante. Agora, é, eu penso que dentro dessa, dessa, dessa estrutura que o governo do Estado está, é, que anunciou para Mossoró, e que as medidas estão sendo adotadas estão... Nesta semana chegaram equipamentos no Hospital Regional Taciso Maia, também equipamentos chegaram ao Hospital Rafael Fernandes. A governadora anunciou aí a convocação de 119 profissionais de saúde, dos quais 91 serão lotados em Mossoró, no Hospital Taciso Maia. Tem também aí as medidas anunciadas pelo município, através da prefeita Rosalba Cialino. E aí o que a gente quer, e aí eu comentei isso ontem, é que essas medidas sejam agilizadas o mais rápido possível para que possam estar prontas para receber a demanda que certamente vai crescer nos próximos dias, conforme previsão das próprias autoridades de saúde. Agora, esse documento, esse ofício assinado pelo diretor técnico do Hospital Rafael Fernandes, o Sr. Oscar de, de Lima Oliveira. É preocupante, sim, porque, o, independentemente de, a, do atendimento a pacientes do novo coronavírus, esse é o único hospital do interior do Estado em referência para tratamento de doenças infectocontagiosas que atende a Mossoró e a toda a região.
0: Okay. É, eu estava... Eu Lendo aqui uma matéria, César Santos e quem acompanha a política de Mossoró há tanto tempo já ouviu falar de um negócio chamado teatro invisível. Teatro invisível, antigamente, era uma forma de se espalhar o que hoje a gente chama de fake news. Vamos supor que você estava numa parada de ônibus, chegavam duas pessoas que aparentemente não se conheciam, começavam a conversar e a falar um determinado assunto. E aí dentro do ônibus continuavam e aquele boato, aquela fofoca, se espalhava. Isso é uma estratégia política antiga feita aqui em Mossoró e em tantos outros lugares. Hoje pela manhã, ontem, aliás, quando o presidente parou na saída do Palácio do Alvorada para dar aquela entrevista é, costumeira dele, uma pessoa lá vestida como os apoiadores dele se vestem, é, é, aparentemente de um motoclube, começou a atacar a imprensa, a atacar os governadores. O presidente parou, deixou a pessoa falar, e depois elogiou o comportamento da pessoa. Hoje, novamente, uma mulher que disse que era professora, mas sem nenhuma comprovação, começou a atacar a imprensa e os governadores, defendendo todos aqueles pontos de vista que o presidente defende. Que, que é uma gripezinha, que não precisa de isolamento, que as pessoas precisam trabalhar. O presidente parou, esperou ela falar. Quando terminou, ela disse, a senhora fala por milhões de brasileiros. É, me parece um teatro invisível, me parece uma coisa combinada, orquestrada. Ou seja, o pronunciamento do presidente parece que foi só para dar o aval ao ministro da Saúde que podia defender o isolamento. Ele, no dia seguinte, postou um vídeo dizendo que a de lá de Betim, na Grande Belo Horizonte, estava desabastecida, o vídeo era mentiroso. Foi provado que era mentiroso, o presidente apagou sem se desculpar, sem se justificar, ele simplesmente apagou de suas redes sociais. E aí continua fazendo postagens atacando os governadores, continua fazendo postagens defendendo que não, não se, seja feito isolamento. Teve um caso de uma pessoa que a notícia saiu dizendo que a pessoa tinha sido presa traficando após ser solta, por causa do coronavírus. O próprio ministro Sérgio Moro compartilhou essa notícia. Gente, era mentira. O cara realmente estava tornozeleira, foi preso, traficando, mas ele já tinha saído fazia tempo, não tinha nada a ver com o coronavírus. É uma tentativa de mostrar que o coronavírus não está aí. Gente, leia o noticiário internacional. Na Espanha passaram de 10 mil a quantidade de mortos. Nos Estados Unidos, de 5 mil. No Equador... As pessoas estão morrendo tanto nas ruas como em suas casas e os corpos estão ficando lá porque não tem quem recolha. Pelo amor de Deus, vamos parar, vamos dar um passo à frente, vamos esquecer a política. A gente vê manifestações legítimas. O Estadão traz uma matéria sobre um, uma pessoa que vendia quentinha no centro comercial de São Paulo, que está tendo dificuldade porque as pessoas não estão indo trabalhar. E ela está dizendo, eu preci... o nome do cidadão é Cauê Mafra, ele dizendo, eu preciso ter dinheiro para comer hoje, eu não posso parar de trabalhar, mas eu não estou tendo a quem vender. A gente tem um exemplo aqui, no, nos comentários de observador político, é de Mar Santos, que mora lá no Sumaré, dizendo, eu preciso trabalhar, moro aqui no Sumaré, as pessoas precisam trabalhar. Como estamos no isolamento social, que é necessário, que é importante, o governo precisa parar de gogó, -go, precisa parar de blá, blá, blá e fazer esses R$ reais para os autônomos, autônomos chegar em suas contas, essas pessoas precisam comer, o auxílio para as empresas pagarem os, os, os salários para compensar os trabalhadores que tiverem redução salarial. Isso tem que ser feito logo. Não pode continuar dizendo que é uma gripezinha não é, pelo amor de Deus vamos dar um passo à frente eu postei há pouco tempo no Instagram um médico de São Paulo com histórico de atleta 32 anos de idade passou quatro dias na UTI não pega só velhinho não pega só quem tem doenças anteriores não é uma gripezinha, gente pelo amor de Deus, vamos passar disso vamos trabalhar pelo bem da, da sociedade da saúde da população
2: Olha, eu entendo que essa essa questão do coronavírus, a, a gravidade é, que a gente está enfrentando, sou ponto de vista sanitário, sou ponto de vista da saúde, o ponto de vista econômico, isso não se discute mais. As pessoas têm a consciência do risco que é sair às ruas, do risco que, respe, que representa aglomerações, é, do risco é, que tem que as ruas estão oferecendo nesse momento. Fato. O que nós temos, é, a, além disso, como você bem disse, Lainette, é a questão política. Há uma disputa clara, uma disputa política clara, é, pegando o coronavírus como um, 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 um campo de batalha, e não deveria ser. A discussão do coronavírus deveria ser sob o ponto de vista sanitário, sob o ponto de vista de saúde, sob o ponto de vista técnico. Mas nós não temos isso. As pessoas que estão preocupadas com isso, né, é que é, é, são maioria e é verdade, são as pessoas que sustentam um debate sadio. As outras só querem saber de questão política. Tem essa questão aí do, 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 do vídeo do presidente, que ele bota apoiadores para falar mal da imprensa. Que é um absurdo. É um absurdo. A imprensa pode ter seu lado, a imprensa pode ter suas tendências, pode ter suas torcidas, etc., mas a imprensa está cumprindo o seu papel. Está cumprindo o seu papel de informar o cidadão, seja exagerando na dose ou não, mas está cumprindo o seu papel. Agora, nós temos que observar que existe um outro lado também querendo sangrar o Palácio do Planal. Por exemplo, eu, a gente leu hoje, aliás, desde ontem, uma parte da imprensa fazendo sensacionalismo com a morte do jovem é, Matheus Ascioli, que foi a segunda vítima do coronavírus no Rio Grande do Norte, né? um jovem de 23 anos, um gastrólogo, que é, tinha, evidentemente, um, 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 um histórico de obesidade, mas contraiu o coronavírus e acabou falecendo ah, no início desta semana. E aí eu vi uma manchete o seguinte: pai, é, eleitor de Bolsonaro, pai do jovem de 23 anos que morreu com coronavírus. Como se isso tivesse alguma relevância. Que importância faz se o pai desse jovem votou em A, B, C ou D? Em nenhuma. Aí tem a, a matéria, foi a, a, essa reportagem. É, ela tinha o único objetivo de mostrar o seguinte: os eleitores de Bolsonaro que estão contra o isolamento social estão sendo vítima. Isso é um absurdo. Isso certo. é querer brincar com o um cadáver. É um desrespeito à família enlutada. Pois não? É, tem, quando.
0: Tem, acontece muito de, por exemplo, uma pessoa é presa por tráfico de drogas. Aí o cara trabalhou há 10 anos na Assembleia Legislativa dos Cafundó. Aí sai assim: funcionário da Assembleia Legislativa preso por tráfico de droga. Para associar a, 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 a guerra política, não é? Exatamente. Bom, é, eu falei aqui no vídeo do presidente Jair Bolsonaro e a turma que acompanha o Observador Político disse que ele deu uma entrevista ontem em Atena pedindo desculpas por, por ter postado vídeo sem é, consultar. É, pediu desculpas por ter postado um vídeo mentiroso. É, cadê aqui? Fiz, é, Domingos. É, também diz o seguinte... A Lairinho, você desacreditar o, o depoimento emocionado da mulher com os filhos chorando ao lado e ainda dizer que ela falou gripezinha foi um grande engano. Você acha que as pessoas não estão desesperadas? Domingos, eu nem disse... Quem está falando em gripezinha é o presidente da República. Não sou eu. Eu nunca disse que era uma gripezinha. E não disse que essa senhora disse que era uma gripezinha. Ah, eu acho que as pessoas estão desesperadas, sim. E em um momento que nós deveríamos ter um presidente que acalmasse os ânimos, que liderasse a todos... Domingos, veja o caso de um presidente de Assembleia, de Assembleia Legislativa de Câmara Municipal. Ele deixa de ser vereador ou deputado de uma bancada ou de outra. Ele tem que coordenar os trabalhos da casa. Ele tem que apaziguar os ânimos. Ele tem que fazer com que a casa, que o legislativo caminhe de uma forma coesa, de uma forma é, é, minimamente turbulenta. O que nós estamos vendo no caso do presidente do Brasil, ele está indo contra o que diz o ministro da Saúde dele. Isso é inquestionável. O ministro Bandetta diz uma coisa, Bolsonaro imediatamente diz outra diferente. Isso não sou eu que estou dizendo, ele quem faz. Emanuel Alencar faz o mesmo registro aqui, que o presidente pediu desculpas por ter postado um vídeo mentiroso. É... Pronto, sobre a questão do, do vídeo foi, foi isso. Domingos insiste, dizendo que eu disse que ela disse que era gripezinha, pelo amor de Deus. Mas tá bom. Obrigado pela audiência, Domingos. Enoque diz aqui o seguinte. Políticos pedindo para o povo ficar em casa é muito fácil. Eles não têm redução de salários e ainda por cima estão pedindo aumento de salário para ficar trabalhando em casa. Enoque, eu não vi nenhum político pedir aumento de salário por ficar em casa. Mas também não vi nenhum político dizendo que ia reduzir o próprio salário. Não vi, de fato. Nem,
2: nem liberar Foi o, o de gabinete. Nem liberar verba de gabinete, isso mesmo. Eu vou dar um tempo aqui no noticiário do novo coronavírus e trazer aqui um levantamento uh, da política eleitoral, porque nós tivemos aí as últimas 24 horas bastante movimentada com a mudança de partidos, vereadores que serão candidatos à reeleição buscando novas filiações partidárias, uh, a melhor forma possível de tentar renovar o mandato, etc. Então, é, nessa reta final da, da janela partidária, é, nós tivemos aí mudança de partido de mais de 10 vereadores. É, o destaque fica por conta da bancada governista, que dá apoio da sustentação política à gestão da prefeita Rosalba Ciarlini. O progressista, o PP, que é o partido a, no qual a governadora é afiliada e é presidida a, pelo... A prefeito A prefeito perdão é presidido em Mossoró pelo deputado federal Beto Rosado e no Estado pelo ex-deputado federal Betinho Rosado. O PP vai estar caminhando para receber pelo menos é, a filiação de nove ou de sete vereadores. Pelo menos sete vereadores estão caminhando para se filiar ao PP. Alguns deles já se filiaram na, manhã de, na tarde de ontem e na manhã de hoje. Então o PP, que em 2016 elegeu um vereador, que foi o professor Francisco Carlos. O PP já recebeu a filiação dos vereadores Manuel Bezerra de Maria, que estava no PRTB. Recebeu hoje a afiliação de Zé Peixeiro, ex-PTC, e também de Alex Moacir, ex-MDB. O PP vai receber também a filiação de Flávio Tácito, ex-PC do B, Ricardo de Dodoca, ex-PROES, e Tony Cabelos, ex-PSDB e provavelmente o vereador Emílio Ferreira, que também é do PSDB saia desse partido e PSD. se filie, do PSD e se filie ao PP o PP, como eu disse, já contava com o vereador Francisco Carlos dos vereadores a, da bancada governista, dois ainda estão estudando é, a melhor posição ou o melhor caminho a tomar, Rondinelli Carlos, ex-PMN e Aline Couto, que ainda está filiada ao Avante. Há, uma, há uma, um entendimento nos bastidores que Rondinelli Carlos pode ir também para o PP, e Aline Couto, muito provavelmente, e aí ela abriu linha de negociação para se filiar ao PL, que é presidida no município pelo ex-candidato a deputado estadual, o Jorge do Rosário seria o PL receberia a filiação de Aline Couto e do ex-vereador Claudio Nódo dos Santos. O PL, lembrando, já tem um vereador que é Osaniel Mesquita e vai permanecer no partido. Outros vereadores da bancada situacionistas vão continuar nos seus partidos. Isabel Montenegro permanecerá no MDB, Sandra Rosado continuará no PSDB e Maria das Malhas não assinou para sair do PSD. No caso de Maria das Malhas, ela analisa a possibilidade de não tentar a reeleição para apoiar um filho, o Lucas das Malhas, que se filiou ao MDB de Isabel Montenegro. Já na oposição, a, a movimentação é mais tímida até pelo número de vereadores que compõem essa bancada. São apenas seis. Mudaram de partido dentro da janela partidária, Genilso Alves, que saiu do PTN e foi para o PROS, e Alex do Frango, que trocou o PMB pelo PV. Raério Cabeça, que foi eleito em 2016 pelo PRB, já está afiliado ao PSD. Os vereadores Petras Vinícius, Osaniel Mesquita e Gilberto Diógenes, permanecerão nos seus partidos, respectivamente, o DEM, o PL e o PT mas o, esse último desses três vereadores, no caso o Gilberto Diógenes, já disse que não tentará a reeleição para apoiar a presidente do CINICERP Marleide Cunha então essas são as movimentações dos bastidores nas últimas 48 horas essas movimentações penso vão se intensificar até o dia 4 de abril sábado que vem, que é o último dia da janela partidária dentro desse contexto quem se movimentou muito bem nos bastidores foi a presidente da Câmara Municipal, que também é presidente do MDB, Isabel Montenegro. Ela conseguiu atrair é, possíveis candidatos a vereador para formar uma chapa, uma nominata forte à Câmara Municipal. Ela atraiu os suplentes de vereador Genildo da Barrinha, Welto do Samu, Costinha, Gilson Cardoso, Alcivan Moura, e Giovanni, do SBC. Também é possível que, além, como eu já falei antes, Lucas das Malhas filho da vereadora Maria das Malhas É possível que o MDB receba ainda a ex-vereadora Cícera Nogueira, que ainda não tomou decisão, mas está caminhando para ir para o MDB, além de Marquinhos do Redenção, que é uma liderança comunitária naquele conjunto habitacional. Então, essas são as movimentações das últimas 48 horas e que, repito, deve se intensificar até o fechamento da janela partidária.
1: Olha, nós estamos recebendo são... aqui. Está parecendo aquele período que
0: antecede a eleição para presidente de Câmara, né? Pois
2: é. é Olha, mas... estamos... aqui, só, só para dar um arremate aqui, Lairinho, como eu falei ontem, é, o coronavírus, evidentemente, prejudicou um pouco é, essas negociações naturais do ambiente político. Como nós estamos falando de negociações, nós não estamos falando de negociatas, nós estamos falando de diálogo, de convencimento, de pessoas que possam sair de um partido e ir para outro, etc. E eu entendo que houve, sim, um pouco de prejuízo devido às limitações impostas pelo novo coronavírus, por essa pandemia. No entanto, as lideranças de partidos conseguiram se movimentar bem, conseguiram fazer reuniões individuais, e aí reuniões individuais não, não quebra. Exatamente, absolutamente nada em relação a essa questão de ter os cuidados necessários para evitar o, a contaminação. Até porque dentro de uma sala com quatro pessoas, essas quatro pessoas podem ficar distantes, um metro, uma da outra, e aí a gente não vai ter nenhum problema usando exatamente aqueles cuidados. Lavar as mãos, colocar o álcool gel, usar a máscara, etc. Então, essas lideranças trabalharam bem nessas últimas 48 horas, intensificaram as movimentações e aí começou a se definir esse cenário que aponta uma disputa bem acirrada à Câmara Municipal nas eleições deste ano.
0: Olha... Bom, trazendo aqui uma atualização dos números do coronavírus no mundo, é, hoje com certeza a gente passa rompe a barreira de um milhão de casos e de 50 mil mortes no mundo. Ou, até agora são 975.598 pessoas. E infectadas, confirmadas, e mais 49.452 mortes. Tem muita gente questionando no mundo todo os números da China e de alguns outros países. É... Inclusive, há um documento que era secreto do governo americano, dando conta de que os números da China tinham sido bem. É, subnotificados. A China já se manifestou dizendo que era um absurdo esse tipo de acusação, que a China tem sido transparente desde o começo. O fato é que, no Brasil, nós temos até agora confirmado 7.022 casos e 252 mortes e 127 pessoas recuperadas. Ah, e existe um, um, um dado, é, eu não me recordo bem a fonte, mas o, o governador do, do Maranhão Flávio Dino Disse que para cada pessoa contaminada Nós teríamos é, Oficialmente notificada Seriam cerca de outros 20 Não notificados Então o número aí Em vez de 7 mil seria pelo menos 140 mil Já no Brasil
1: Olha o, trazer... o Tiago O Tiago está perguntando rapidinho aqui Se é verdade Que existe um local que já tem gente Ligando, falando Fazendo cadastro em Mossoró para receber o benefício, uh, o auxílio de R$ reais do governo. Tiago, é mentira. Não existe nada definido por parte do governo para mandar ninguém botar uma barraca ou bater nas casas, para fazer inscrição para receber benefício do governo. Isso é mentira e se, se alguém estiver fazendo, eu lhe asseguro. É picaretagem. Chama a polícia.
2: Até porque, não é Edmundo, ah, nós temos aqui na bancada do observador, Político, na bancada virtual do observador político, nós temos é, quase que diariamente é, noticiado e apresentado, para tirar alguma dúvida, os critérios de quem terão acesso a esses benefícios. Inclusive, se, se ainda houver tempo, acho que tem tempo sim, a, o Senado da... pois não, o Senado da República. É, ontem aprovou o projeto de lei que acrescenta dezenas de categorias entre os, as elegíveis a receber o auxílio de R$ reais pelo período de três meses. Essa PL já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados. Então, a partir dessa, dessa PL, que aí, evidentemente, a gente é, vai ter uma reação, certamente, do, do Palácio do Planalto, por quê? Porque são dezenas de categorias que foram inseridas, foram incluídas para receber esse auxílio. Olha só essa lista de categorias que essa PL, aprovada na Câmara e aprovada no Senado, acrescenta: olha, acrescenta pescadores profissionais artesanais e os agricultores, os agricultores familiares registrados no cadastro nacional da agricultura familiar, é, acrescenta os técnicos agrícolas, os cooperados ou associados em cooperativa ou associação de catadores e catadoras de materiais recicláveis, acrescenta os taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativo, motoristas de transporte escolar, os caminhoneiros, os entregadores de aplicativo, também acrescentam os diaristas, os agentes de turismo, os guias de turismo, os trabalhadores de artes e da cultura, autores, artistas de qualquer área, setor de linguagem artística, intérprete, executantes, os técnicos em espetáculos, os mineiros, os garimpeiros, também os ministros de culto, missionários, teólogos e profissionais assemelhados, os profissionais autônomos de educação física, trabalhadores de esportes, eh, também atletas, ex-atletas, técnicos de futebol, preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, Árbitros, auxiliares de arbitragem, de qualquer modalidade, feirantes, barraqueiros de praia, ambulantes, camilões, as baianas de, de Acarajé, os garçons, os marisqueiros, os catadores de, de, de caranguejos, também poderão é, ser beneficiados ou receber esse auxílio, manicures, pedicures, sócios de pessoas jurídicas e nativas, dispensadas da apresentação da declaração de informações socioeconômicas. E físicas e fiscais, perdão. Portanto, dezenas e dezenas de categorias foram inseridas é, na lista dos que podem receber o auxílio de R$ reais pelo período de três meses.
1: Inclusive, tá, César, tem também. É, é. É, perguntaram aqui, César, tanto, é, tanto trabalhador aí, mas perguntaram também sobre doméstica, dona casa me parece que estão incluídas sim, também, sim. né? Estão incluídas, em doméstica também estão incluídas. Ok. Bom, faltam dois minutos é. ainda, temos notícias bastante. Que... A, a, a,
0: as pessoas, é, no aperreio, né, e pela quantidade... De a quantidade de fake news que nós temos por aí é, faz com que as pessoas recorram, né? A gente já falou aqui várias vezes, Eu até até mostrei ontem que no lá no cadastro social, no cadastro único, né, no, da Secretaria de Desenvolvimento Social, formou uma fila enorme porque muita gente achando que era é, por causa disso, né? Agora a, a, até a, falando aqui do coronavírus o, até as 12 horas e 35 minutos desta quinta-feira, as secretarias de saúde divulgaram, informaram o total de 7.024 casos no, no Brasil. Nós tivemos a, no, a notificação que lá em Sergipe morreram duas pessoas, né, é, César já falou aqui no, no Rio Grande do Norte, fala de ser ontem um rapaz, né, de 23 anos, o, na Paraíba teve uma morte, no Ceará teve nove, e Pernambuco, nove também. Lá em São Paulo, onde tem o maior número de mortes, são 164 mortes informadas pelas secretarias até agora, meio-dia e meio. Esse levantamento feito aqui pelo portal G1, que totaliza 252 mortes.
2: E lá em Mossoró, nós temos 21 casos confirmados do Covid-19, temos aí uh, 138 uh, casos suspeitos ou seja, que estão sendo investigados, e como já dito, né, dois óbitos: o do professor Luiz de Souza, que ocorreu no sábado à noite, e do uh, gastrólogo uh, Matheus Ascioli, de apenas 23 anos, morte extra ocorrida na noite de terça-feira. Então, esse é o... Aliás, o Acioro, no caso, é Mossoró, perdão. É Natal. Então, Mossoró tem um óbito, tem 21 casos confirmados e 138 casos investigados. Ok. Tá bom, vamos lá. É,
0: eu quero pedir desculpas aqui publicamente. O doutor Laíde mandou a participação dele aí pelo, no, no WhatsApp, e com, mas como a gente fica no grupo aí conversando, vendo, vai voltar, não vai, um minuto e tal. Eu confesso que, de minha parte, aqui foi por esquecimento. E, e alertar aí a turma do que fica no controle, que, lembrar de colocar o doutor Laide no ar. Né? Obrigado a todos pela audiência. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã,
2: se Deus quiser. Olha, nesse momento de tanta divisão de opiniões, principalmente sobre o ponto de vista político e ideológico, eu vou encerrar o programa de hoje trazendo o Santo Agostinho. Não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determina a bondade ou a malícia. Uma boa tarde a todos e
1: até amanhã. Ok, boa tarde. Amanhã aqui de volta, se Deus quiser, com mais um observador político. Um abraço.